0: Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.
1: Ja, herzlich willkommen zum Jakobsweg. Das ist eine weitere Coaching-Session, ein psychologisches Gespräch und diesmal mit der Nora. Nora, du bist 28 Jahre, ne? Ja, genau. Okay. Und war, du hast gerade deine Ausbildung abgeschlossen und du hast ein Thema mitgebracht, das du gerade für dich entdeckt hast. Wodurch hast du das entdeckt?
0: Ich gehe jetzt schon länger zur Therapie und da habe ich schon einiges gelernt. Aber auf der anderen Seite war ich mit meinen Mädels unterwegs und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich immer wieder an den gleichen Typ Mann gerate. Und wenn das nicht so ist, dann langweilen diese Typen mich. Und das würde ich einfach gerne mal besprechen.
1: Okay, was ist das für ein Typ Mann? Wie würdest du den beschreiben?
0: Es sind immer sehr, ich, ich will nicht sagen männliche Typen, aber so sehr also sehr maskulin und sehr selbstbewusst, autonom. Und dann ist mir eben aufgefallen, sehr oft ohne Vaterfigur. Und okay. ähm, das finde ich ein bisschen strange. Also ich glaube, das waren sieben Männer mindestens, die eben keine Vaterfigur hatten. Und die anderen, die waren normal, die waren mit gesunder Familie im Hintergrund etc. Und die fand ich einfach langweilig, obwohl die alles für mich getan hätten.
1: Okay, das sind ja vielleicht auch zwei Extreme, die du da gerade aufmachst. Die einen, die alles für dich getan hätten und die anderen, die vielleicht sehr autonom waren und nicht viel oder fast gar nichts für dich getan haben. Du warst auch mit den Männern zusammen oder hattest mit denen irgendwie was, dass du wusstest, welchen Hintergrund die hatten?
0: Also ich hatte immer... Kurz was mit denen, also nichts, jetzt nichts Festes mit manchen Ja, mit manchen Nein, aber auf jeden Fall ging es in die Richtung Beziehung, aber dann eben, wenn ich dann gesagt habe, ja ey, lass mal eine Beziehung eingehen, dann waren die meistens weg.
1: Nenn wir mal ein Beispiel, wie haben die dann darauf reagiert, wie hast du das formuliert?
0: Also mit einem zum Beispiel, da lief ungefähr ein halbes Jahr oder ein bisschen weniger was und dann war das irgendwann das Thema, hey, Worauf läuft denn das hier eigentlich hinaus? Das hat so ein bisschen mit Freundschaft Plus angefangen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, was wird daraus? Weil ich konnte mir auf jeden Fall mehr vorstellen. Und dann habe ich das angesprochen und dann kamen diese Sätze, ja, nee, ich bin eigentlich nicht für was Festes und ich werde dir bestimmt wehtun und sowas. Und dann war ich da in der Situation schon durch die Therapie, die ich hatte, ein bisschen stark genug und habe gesagt, okay, das mache ich nicht mit. Aber dann kam der dann eine Woche später wieder und sagte, er vermisst mich, er möchte mich wiederhaben und so weiter. Und dann habe ich mich wie immer darauf eingelassen. Und dann ja, waren wir im Prinzip zusammen, auch wenn er nicht so richtig wollte, so gefühlt. Also zumindest weiß ich das jetzt. Ja, und dann war es auch drei Monate später dann von seiner Seite aus dann vorbei. Und das ist öfters so passiert.
1: Dieses Muster hast du erkannt bei dir und das stellt wahrscheinlich auch einen Leidensdruck dar, ne? dass du sagst, irgendwie belastet sich das in irgendeiner Form oder ist es okay so, wie es ist?
0: Ja, jetzt ist es mittlerweile, also habe ich es erkannt. Deswegen erkenne ich das jetzt früh genug oder beziehungsweise würde es erkennen. Aber damals oder ja, die ganze Zeit war es immer so sehr, dass es auf mein, ja, auf mein Gemüt sich gelegt hat. Also dass, dass ich mich immer gefragt habe, was ist mit mir verkehrt, dass ihr mich nicht wollt. Also dass die immer wieder weggegangen sind und immer wieder war ich nicht wichtig oder nicht gut genug. Und das ja das tat auf jeden Fall lange sehr, sehr weh. Und hat auch eben jetzt mhm. äh, dieses Jahr ein schwarzes Loch aufgemacht, weswegen ich dann zur Therapie gegangen bin. Oder noch gehe.
1: Du hast dich gefragt, warum bist du nicht wichtig? Warum bist du nicht gut genug? Das sind ganz, ganz typische Fragen. Und lass uns mal, um das Thema ein bisschen zu ergründen, in deine Kindheit zurückreisen. Weil häufig ist es so, dass wir bestimmte Mechanismen in unserer Kindheit annehmen, einen bestimmten Blick auf die Welt entwickeln. Und das dann später anwenden in unseren Beziehungen, weil das ist quasi der Blueprint, den wir von Beziehungen gelernt haben. Und wir denken dann, okay, so funktioniert es. Wir kriegen den Bauplan für Beziehungen mit in unserer Kindheit, wenden den an und scheitern dann manchmal, wenn wir Strukturen erlernt haben, die vielleicht nicht ganz so förderlich sind für uns. Wie bist du aufgewachsen? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich dich so als Kind sehe?
0: Auch schwierig, weil ich mich ehrlich gesagt kaum erinnern kann. Also es ist wie weg. Also ich weiß es, ich habe eine gute Kindheit so an sich gehabt. Ich hatte ein Dach über dem Kopf, genug Essen und ähm, all das so, was, was man so braucht. Ich bin als Einzelkind groß geworden. Meine Mutter kommt aus dem Ausland. Die ist sehr kühl und <lacht> ein bisschen anders als deutsche Mütter, würde ich sagen. Also ein bisschen ja so zurückhaltender. Also sie kann nicht gut irgendwie über Gefühle reden und ja, geht oftmals schnell direkt an die Decke und ist sehr reserviert und ja, mein Vater ist sehr liebevoll, hat ja starken Humor und so, aber ja, sonst, ich kann mich kaum erinnern, aber ich hm. weiß, dass es auf jeden Fall immer viel, also ab der Pubertät vor allem viel Streit gab, Okay. also viel Zoff und dass ja. meine Mutter und ich kein Verhältnis mehr hatten irgendwann. Oder kein gutes.
1: Was du berichtest, ist ja, dass du dich an wenig Sachen aus der Kindheit erinnern kannst. Und aus der psychologischen Perspektive würde man da ein bisschen tiefer reingehen, weil häufig blenden wir das aus, was nicht so angenehm war. Das heißt, das kann ein Indiz dafür sein, dass viele Sachen extrem belastend waren für dich emotional. Und deswegen erinnerst du dich nicht. Ne? Das ist ein Hinweis, den es geben kann, warum man sich nicht erinnert. Ne? Das ist schon was Besonderes, wenn man sich fast gar nicht an seine Kindheit erinnert. Und das, ist das
0: immer so? Also,
1: nee, das wenn, ist, wenn man... Kannst keinen Kausalschluss ne, daraus ziehen. Also es kann okay. auch sein, dass du einfach sehr, sehr viele Erlebnisse hattest und dass du keine Gelegenheit hast, hat es das abzuspeichern. Es gibt ja auch Leute als Erwachsene, ich zum Beispiel, habe manchmal Phasen in meinem Leben, wo ich mich sehr wenig an das Jahr erinnere. Und das ist dann einfach, weil ich zu viele Dinge gemacht habe, weil ich da auf dem Event moderiert habe, dann hatte ich da irgendwie einen Auftritt, dann habe ich da was Neues gemacht, dann habe ich da einen Podcast, bla bla bla. Und dann sind das zu viele Sachen hintereinander, dass mein Gedächtnis quasi keine Zeit hatte, das emotional zu verarbeiten. Und dann merke ich mir die Sachen auch nicht. Das heißt, da müsste man ein bisschen Tempo aus dem Leben nehmen. Aber in der Kindheit deutet das eher darauf hin, dass Sachen passiert sind, die sehr emotional belastend waren für dich als Kind. Und diese Situation, die du beschreibst mit deiner emotional abwesenden oder kühlen Mutter, das gibt dir ein ganz bestimmtes Signal als Kind. Ne? Als Kind bist du sehr angewiesen auf die Zuneigung, auf die Emotionen deiner Mutter. Das eine ist, du lernst Gefühle von deiner Mutter, und natürlich auch von deinem Vater. Und du guckst dir den Umgang von deinen Eltern an, wie sie mit ihren Gefühlen umgegangen sind und nimmst das in dir auf und lernst das quasi. so. Das ist so ganz implizit, das macht man gar nicht direkt, sondern man guckt sich, ah, ich habe meinen Papa nie weinen sehen als Junge jetzt zum Beispiel, heißt wahrscheinlich, dass Männer nicht weinen. Darum weine ich auch nicht, wenn ich irgendwie bedrückt bin. Oder meine Mutter ist relativ kühl, heißt, dass ich auch wahrscheinlich so umgehen sollte. Es sei denn, du hattest noch ein anderes Vorbild. Und das hattest du ja mit deinem Papa, ne?
0: Ja, ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ich bin nämlich im Gegensatz zu meiner Mutter unfassbar emotional und warm und sehr herzlich. Deswegen kann ich das manchmal nicht so nachvollziehen, weil er war halt wenig da so an sich, weil er immer arbeiten war. Mhm. Deswegen kann ich das manchmal nicht so greifen, ob ich dann so bin, wie ich bin. Ich sage immer auch Spaß, ich bin adoptiert.
1: <lacht> okay, aber das ist ja ein Spaß, den du da sagst, ich bin adoptiert, aber eigentlich ist es ja auch ein bisschen Ausdruck davon, wie du dich fühlst, ne? Dass du dich vielleicht gar nicht so zugehörig fühlst, da wo du bist in der Familie. Ja. Warum lachst du?
0: Nee, das ist gerade so ein ähm, Kloß im Hals, den ich ein bisschen versuche zu unterdrücken, weil jetzt wo das, also das als du das ausgesprochen hast, habe ich mich abgeholt gefühlt, irgendwie ganz komisch. Also das ist mir noch nie aufgefallen, dass immer wenn ich das sage, dass das ja irgendwie auch eine Art Distanzierung ist.
1: Ja, das spiegelt, denke ich wieder, wie du dich gefühlt hast und noch immer fühlst als das kleine Mädchen, was du warst und als die Frau, die du heute bist in der Familie, wo du aufgewachsen bist? Vielleicht nie wirklich zu Hause?
0: Nee, also zumindest nicht emotional. Ich sage zwar immer, ich habe tolle Eltern und ich weiß auch, dass ich die beiden liebe, aber es ist manchmal sehr schwierig, vor allem, weil ich oftmals das Gefühl habe, dass ich für lebe und nicht mein eigenes Leben führe.
1: Und da sagst du auch was ganz, ganz Wichtiges. Ne? Du hast das Gefühl, du lebst für sie und nicht dein eigenes Leben. Gab es Konfliktsituationen mit deiner Mama, die du mal für mich beschreiben kannst? Also wo du sagst, es war was ganz, ganz Typisches, so haben wir uns gestritten und was ist da passiert? Wie hast du darauf reagiert?
0: Ja, also immer wenn, wenn ich eine Idee in den Raum gebracht habe, dann, dann Wurde es immer so thematisiert, so ach, muss das denn sein? Ähm, mach doch lieber so und so, so verdienst du doch kein Geld. Wenn du das machst, dann dafür hast du doch kein Geld. Oder irgendwie, also es wurde immer negativ geredet. Also so, dass mhm. ich hatte eine Idee, war so richtig, ja, das mache ich. Und dann im nächsten Moment äh, saß ich da weint, weil zwei vor mir saßen, die mir das madig gemacht haben. Und ich hatte nie die Stärke zu sagen, ich mache das jetzt. So, ob ihr wollt oder nicht.
1: Du hast ja gesagt, dein Vater war emotional wärmer, aber nicht da. Dann hat es ja auch gar nicht so einen Einfluss, diese emotionale Wärme auf dich in deiner Kindheit, wenn er einfach mit Abwesenheit geglänzt hat. Das ist so ein bisschen so, als ob dir eigentlich immer kalt ist zu Hause. Da ist ein Heizstrahler, aber der Heizstrahler ist immer unterwegs und wärmt andere bei der Arbeit. Und du hast ab und zu nur den Genuss von ihm und dir ist trotzdem eigentlich die ganze Zeit kalt, weil er irgendwie nur eine halbe Stunde am Tag da ist und Wärme ausstrahlt.
0: Ja, zumindest in der Kindheit. Also der war schon, an ihn erinnere ich mich ein bisschen besser. Ich weiß, dass wenn ich nach Hause gekommen bin und irgendwie mir es nicht so gut ging, dann hat er das spüren können. Also dann wusste der sofort, ey, was ist, was ist los? Mhm. Aber in sehr harten Situationen war er dann doch oder ist er dann doch immer auf der Seite meiner Mutter. Irgendwie. Aber dann mal so, mal so, das ist so, ich kann darauf nicht vertrauen. Ambivalent. Ja.
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also was sehr, sehr schmerzhaft sein kann als Kind ist, wenn die Eltern nicht verlässlich sind. Das heißt, wenn da eigentlich eine warme Anlaufstation ist für dich, aber du kannst dich nicht so 100% drauf verlassen. Du weißt nicht, wenn es hart auf hart kommt, ist da jemand, zu dem du gehen kannst oder hält er dann zu meiner Mutter. Und ich würde gerne nochmal auf deine Mutter zu sprechen kommen. Wie hat die denn in Konfliktsituationen reagiert auf dich? Also gab es da sowas wie Perfektionismus streben? Musstest du immer alles richtig und gut machen? Wie war das?
0: Ich habe das Gefühl, sie kann gar nicht mit sowas klarkommen. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass sie von mir Perfektionismus erwartet, sondern sie hat so unfassbare Angst, vor allem irgendwie, dass ich das Gefühl habe, sie vertraut mir nicht, dass ich mein Leben so führen kann, wie ich das gerne hätte. Und die ist dann so, das ist wie so ein, ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, Die ist dann, die geht sofort an die Decke, und schreit rum, sagt, sie ist eine schlechte Mutter. Was hat sie denn alles falsch gemacht? Warum musst du das denn so und so machen? Alle machen das doch so und so. Warum machst du das nicht so? Also das ist so schwierig zu beschreiben, weil sie rennt dann auch manchmal weg. Und ich fühle mich dann manchmal wie die Erwachsene von uns beiden, während sie dann sich die Ohren zuhält und schreit. Und dann das Gruselige daran ist, dass dann irgendwie drei Tage nicht miteinander gesprochen wird. Und am vierten Tag, keine Ahnung, steht da mein Lieblingsessen auf dem Tisch oder es wird irgendwie so getan, als wäre das alles nicht passiert. Mhm. Und dann ist das Thema auch wieder vorbei. Und dann irgendwann, paar Wochen, Monate später, sagt sie, ach, das war ja eine gute Idee, dass du es gemacht hast. Und dann denke ich mir auch manchmal, ja, Mama,
1: okay.
0: jetzt plötzlich.
1: Das sind jetzt eher wahrscheinlich... Situationen aus deiner Jugend oder aus dem jungen Erwachsenenalter? Ne? Gab es Situationen in deiner Kindheit, wo es ähnlich war, wo sie total außer Haut gefahren ist, wo sie vielleicht auch eine besondere Strenge hatte?
0: Daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Also alles, was vor, ich würde mal sagen, dem 14. Lebensjahr ist, ist, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Wow. Also wirklich nicht. Ich, Also sie sagt, wir hätten uns seit der Pubertät verloren, aber was davor gewesen ist, keine Ahnung.
1: Okay, von hier kann ich tatsächlich nur ein paar Mutmaßungen anstellen. Ne? Also wahrscheinlich ist es dass sie sich nicht verändert hat, seitdem du in die Pubertät gekommen bist, ne, sondern dass sie gleich geblieben ist von ihrem Verhalten, sondern dass du dich verändert hast. Und in der Pubertät, was normalerweise passiert ist, dass wir uns von den Eltern abnabeln. Ne? Also evolutionär war das so, dass wir dann die Family verlassen haben, unsere eigene Family aufgebaut haben, geschlechtsreif geworden sind und dann gesagt haben, ciao, wir machen unseren eigenen Tribe. Oder wir gehen zumindest ein bisschen weg, ne, damit so eine genetische Vermischung nicht so stark stattfindet. Das geht jetzt ein bisschen in eine komische Richtung. Auf jeden Fall ist das der ganz natürliche Prozess, dass wir uns abnabeln und dass wir weggehen. Und das kann natürlich für eine Mutter, die dich vorher anders erlebt hat, ziemlich schwierig sein. Und das kann zu Konflikten führen. Ein Kind will eigentlich immer nur geliebt anerkannt werden von den Eltern. Und es gibt da nur eine Realität, die Realität im Elternhaus. Also das Kind weiß ja nicht, hey, bei anderen Familien ist das so und so. Das, was du zu Hause erlebt hast, ist für dich ganz normal. Das ist die einzige Welt, das ist deine eigene kleine Truman Show. Und wenn deine Mutter zum Beispiel, wenn du eine neue Idee hattest, euphorisch auf sie zugekommen bist oder mal was nicht so gut gemacht hast und sie hat einen totalen Ausraster gekriegt und sich richtig verloren, das heißt, sie hatte keinen Hafen für dich, Passt du dich eigentlich als Kind den Emotionen deiner Eltern an? Das heißt, du fragst dich, wie muss ich mich verändern, damit ich so bin, dass meine Mutter mich liebt und anerkennt und sich nicht mit mir streitet? Würdest du sagen, dieser Mechanismus, den gab es bei euch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich nach Hause gekommen bin, dann habe ich erstmal so geguckt, wie ist die Stimmung zu Hause, habe mich dann angepasst, hab, war nicht so laut, war nicht so leise, habe irgendwie keine Ahnung, besonders nachgefragt, kann ich irgendwas tun oder irgendwas für die gemacht. Und es ist jetzt auch heute noch so, dass ich das Gefühl habe oder jetzt erst verstehe, wie sehr ich danach lebe, wie ihre Stimmung ist oder was sie gerne möchte. Also ich habe jetzt eine berufliche Entscheidung auch getroffen und habe gemerkt, mh, das ist wieder eine Entscheidung, die ich treffe, damit meine Mutter zufrieden ist. Also gar nicht, dass sie das äußert, sondern dass ich das innerlich spüre, ey, eigentlich möchte ich was ganz anderes. Und das Problem ist aber, ich weiß teilweise auch nicht was, weil ich das Gefühl habe, ich habe so lange nach ihren Bedürfnissen gelebt. Gar nicht so extrem, dass sie das wirklich bussiert gesagt hat, aber irgendwie unterbewusst. Du kannst das nachvollziehen.
1: Ja, klar. 100%. Ja. Also in dem Moment, wo wir immer auf die Stimme von anderen Menschen hören, sind wir ganz viel im Außen. Und das, was in mir drin ist, wird immer leiser und leiser und leiser. Und irgendwann... Kann es passieren, dass die Stimme, die du in dir hast, und da ist ja nicht wirklich erstmal eine Stimme, sondern da sind Gefühle, dass die nicht mehr da sind? Beziehungsweise die sind noch da, aber du hast verlernt, auf sie zu hören. Und dann verliert man ein Stück weit die Orientierung für sich im Leben. Hast du ein klares Gefühl für dich, wo du hin willst und was du machen möchtest? Oder ist da ganz oft so großer, großer Zweifel und du weißt eigentlich gar nicht, was du möchtest?
0: Ja. Ganz großer Zweifel. Also ich habe das Gefühl, ich weiß. Nichts. Also ich weiß so, dass ich irgendwann gerne eine Familie hätte und irgendwann gerne einen Hund oder andere Tiere. Aber beruflich habe ich das Gefühl, habe ich keine Ahnung. Oder auch mit, mit dem Partner. Ich habe immer das Gefühl, dass es noch irgendwie ja, so gefühlt was Besseres gibt oder was anderes oder das könnte ich noch ausprobieren oder das könnte ich noch ausprobieren. Und auch beruflich, ich bin immer habe immer das Gefühl, ich bin nicht da, wo ich hingehöre, weil ich verlernt habe, auf diese innere Stimme, von der du gerade geredet hast, komplett die ignoriere ich oder die, ich höre die nicht mal. Ich beschreibe das immer so, dass ich mich so fühle, das ist jetzt schon besser geworden, aber wie, so also mitten im Nirgendwo ist so eine Bushaltestelle und in dieser Bushaltestelle sitze ich. Die Bushaltestelle ist ringsrum mit Graffiti voll und Postern etc. Also ich kann gar nicht sehen, was so draußen um mich herum passiert. Und von dieser Bushaltestelle führen so ganz viele Straßen weg. So, und ich warte auf den Bus, der kommt und mich abholt und irgendwo hinbringt. Aber mit dem Bus weiß ich ja nicht, also der bringt mich irgendwo hin, wo ich vielleicht gar nicht hin möchte. Aber der kommt wenigstens. Mhm. Das ist so die kleine Fee, die alle super zaubert. Aber dann doch nicht in die Richtung, die ich gehen möchte. Und an dieser Bushaltestelle steht auch ein Fahrrad, niegelnagel Aber irgendwie, ich nehme es nicht, weil ich nicht weiß, in welche Richtung ich fahren soll. Also dieses Fahrrad ist da, aber ich nehme es nicht. Und so fühle ich mich ständig. Also das ist so, keine Ahnung, in welche Richtung. Und das belastet sehr.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also wenn man für sich eigentlich gar kein Gefühl in seinem Leben hat, keine Orientierung, dann ist es so, als ob man verloren ist. Und wenn du in diesen Bus, den du beschreibst, einsteigen würdest, dann folgst du ja wieder nicht deinem Ziel, deinen Wünschen, deinen Werten, sondern bist irgendwo hinten im Bus und gar nicht am Steuer deines Lebens. Ne? Ja,
0: und ich hatte immer das Gefühl, dass ich mir dann auch eben solche Partner aussuche, die in Anführungszeichen dieser Bus sind, also die, mhm. wo ich mich einfach reinsetzen kann und alles ist gut, die regeln das schon. Aber das ist ja dann wieder nicht mein Weg. Ich hätte lieber einen Partner, der mit mir Fahrrad fährt, also auf meinen Weg unterwegs ist oder seinen Weg auch geht, aber irgendwie man den zusammengeht. aber nicht von jemandem, von dem ich wieder abhängig bin oder ja, den ich mich unterwerfe im Prinzip.
1: Mhm. Ja, der erste wichtige Schritt, Nora, ist natürlich das erstmal zu erkennen für dich. Ne? Wo stehst du gerade? Was habe ich für Bilder in meiner Kindheit gelernt von der Welt, in der ich heute lebe? Und durch die Brille der Vergangenheit gucken wir mal in die Gegenwart und in die Zukunft. Das heißt, ein jeder, der hier auf diesem Planeten lebt, sieht die Welt unterschiedlich. Und immer durch die Brille seiner eigenen Prägung. Und das ist das Interessante. Ne? Und dadurch gerätst du natürlich auch in Situationen und hast bestimmtes Beuteschema vielleicht auch entwickelt und findest bestimmte Männer anziehen, weil die wirken am Anfang autonom, unabhängig, stark, zielsicher. Und vor allem ist eine Sache da, dass sie dich bestätigen, dass du für die Anerkennung und Liebe kämpfen musst bei denen. Die nehmen dich ja nicht so, wie du bist, sondern nee, wenn du bei mir ankommen willst, musst du schon ein bisschen springen. Ja. Und das ist im Moment ein Reiz für dich. Und du hast diese Art der Liebe wahrscheinlich bei deiner Mutter gelernt. Egal, ob das dir gut tat oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass sie aus bestem Willen handelt. Ne? Dass sie es eigentlich gut mit dir meint. Aber, dass sie in ihren eigenen Ängsten verstrickt ist und ihre eigenen Themen hat und die dann auf dich überträgt. In dem Moment, wo sie sich Sorgen um deine Zukunft macht, ist das ja nicht wirklich Sorgen um dich, sondern sie blickt mit ihren eigenen Ängsten in die Zukunft. Und sie traut dir genauso viel zu wie sich selber. Und Dass du ein ganz anderer Mensch bist und das neu machen kannst, das sieht sie vielleicht gar nicht. Ne? Jetzt ist die Frage, was möchtest du in deinem Leben anders machen? Wie möchtest du dein Leben gestalten? Hast du da Wünsche?
0: Ja, das, das ist eben das Problem, dass ich gefühlt... Also ich habe Wünsche, also ich habe so eine äh, Bucketlist, die ich gerne abarbeiten würde oder nicht abarbeiten oder erleben würde. Aber so was den Grundbaustein angeht, da habe ich keine, keine Idee. Ich weiß nicht, in welche Stadt ich gehen möchte. Ich weiß nicht, ob der Beruf, den ich gerade mache, ob der so das Wahre für mich ist. Also ich habe das Gefühl, irgendwann schlummert noch in mir, aber ich mach's nicht. Ja, also ich, ich weiß nicht ich weiß nicht wohin. Also
1: es ist ganz normal, immer wieder im Leben die Orientierung zu suchen ne? und nicht zu wissen, wo es hingeht, wo wir gerade stehen. Das Ding ist, dass die meisten Sachen, so wie ich es erfahren habe im Leben, übers Ausprobieren funktionieren. Also, dass man eine Sache lebt, ausprobiert und guckt, aha, entspricht sie dem, was ich mir wünsche für mein Leben oder nicht und das kann sich und darf sich auch entwickeln. Das, Was ich bei dir sehe, ist, dass du, wie gesagt, deine Navigation im Leben ein Stück weit verloren hast und Navigationssystem, ein Inneres, also der Kompass setzt sich zusammen eigentlich aus zwei Dingen, nämlich deinen Gefühlen, die du hast und wenn du deine Kindheit so verbracht hast, wie du sie beschreibst, dann besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass du die Parentifizierung mit deinen Eltern gelebt hast, das heißt, dass die Sachen, für die deine Eltern eigentlich verantwortlich waren, dass du dafür Verantwortung übernommen hast, wenn deine Eltern... Oder deine Mutter jetzt in dem speziellen Fall so ausgeflippt ist und so, oh Gott, wie konnte ich nur, also was habe ich denn falsch gemacht? Und du dann in dem Moment die Erwachsene warst und indirekt dann gesagt hast, was würde denn meiner Mutter gefallen? Also ich frage sie jetzt auch nicht, sondern ich, ja, das würde sie wahrscheinlich glücklicher machen. Dann hast du ja dann zum einen die Gefühle verloren und deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse, deine eigenen Werte, was dir im Leben wichtig ist. Kannst du dich mit dem, was ich gerade gesagt habe, identifizieren?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ein Weg daraus, und der kann dir dann auch dabei helfen, deine Partnerwahl nochmal zu überdenken, ist das, wovon du am weitesten weg bist, wieder neu lernen in deinem Leben. Speziell für diese Sachen. Ne? Du hast gesagt, du bist sehr emotional und du spürst deine Gefühle gut, aber in bestimmten Situationen hast du gar nicht so einen klaren Zugang. Ne? Mhm. Das Erste, was ich immer ganz, ganz wichtig finde, ist, zurück ins Spüren zu kommen. Häufig, wenn du über Jahre verlernt hast, deine Gefühle wahrzunehmen, sind die Gefühle so gedeckelt, dass du gar nichts mehr empfindest. Das heißt, dass du erstmal Schritt für Schritt Kontakt wieder zu dir aufnimmst, dass du ein bisschen Zeit nimmst und einfach mal guckst, tut sich irgendwas in meinem Körper? Weil wir nehmen Gefühle oft wahr über körperliche Empfindungen. Also gibt's ein Kribbeln und dann Stück für Stück lernen, dieses Kribbeln zu deuten in ein ja, hinzu oder nö, möchte ich doch nicht machen. ja Und eigentlich führt dein ganzer Weg hin, wieder zurück zu dir, zu deinen Bedürfnissen, zu deinem Selbstbewusstsein. Ne? Selbstbewusstsein ist ganz, ganz eng verknüpft mit Selbstwert. In dem Moment, wo du dir deiner selbst bewusst bist, was brauche ich als Nora, schreibst du dir selber auch einen Wert zu. Darum hängt das so dich zusammen. Wollen wir noch mal auf vergangene Partnerschaften gucken? Gerne. Beschreib mir nochmal in so einer Partnerschaft, bitte. Wie lief die typischerweise ab? Du hast die eine Situation am Anfang beschrieben. Was fandest du so faszinierend an den Männern und welche Brücke würdest du selber in die Kindheit, in deine eigene Kindheit schlagen?
0: Also, das Faszinierende fand ich immer, dass diese Typ Männer immer genau wussten, wohin die wollen. Also, die wussten genau, wo die beruflich hin wollten. Die wussten, was für Hobbys die machen wollten, wie sie ihre Freizeit gestalten wollten. Und ich war quasi gefühlt, also jetzt im Nachhinein immer so das, das Nette nebenbei, so ungefähr. Mhm. Aber sowas wie eine wirkliche Beziehung war das nie. Also so eine so eine liebevolle Beziehung. Also ich habe jetzt einen Partner und sowas mit mit Komplimenten und mit wirklich... Zuneigung und dass der dass der vieles für mich tut, damit komme ich gar nicht klar irgendwie. Also das ist so, als würde mich das komplett überfordern. Wenn er mir ein Kompliment macht, dann habe ich das am Anfang erst gar nicht richtig geglaubt. Und ja, so die früheren Partnerschaften jetzt im Nachhinein betrachtet, habe ich mich so immer angepasst, immer untergebuttert und nie wirklich mein Leben gelebt. Also ich habe Freunde dadurch vernachlässigt damit, weil mein Ex-Partner mochte meine Freundin nicht sonderlich und meine Familie nicht. Und das hat auch sehr geprägt, weil ich mich davon so habe beeinflussen lassen, wo ich mich im Nachhinein richtig für schäme, weil ich meine Freunde absolut liebe und meine Eltern trotz der Situation auch. Und das ist immer wieder vorgekommen, dass ich alles um mich herum vergessen habe, sobald ich in einer Partnerschaft war. Und ich glaube, es ist wie... Ja, wie mit meiner Mutter, sobald ich das Gefühl habe, ich möchte ich werde jetzt mein Leben leben, kommt dann jemand, also meine Mutter oder die Ex-Partner, die mich davon abhalten. Also eigentlich halte ich mich natürlich davon ab und nicht die explizit, aber...
1: Kann ein wechselseitiger Prozess sein, ne? Ich würde nicht nur die Verantwortung bei dir selber suchen.
0: Ja, das mache ich auch sehr gerne, <lacht> das, ja, dass ich die Schuld dann immer bei mir suche und mich frage, okay, was kann ich anders machen, weil ja niemand von denen bewusst oder richtig offensichtlich gesagt hat, nee, mach das mal nicht. Deswegen denke ich immer, ja, dann bin ich doch schuld, wenn ich mich so leiten lasse.
1: Hattest du das Gefühl in den Partnerschaften, du bist gemeint, du wirst geliebt?
0: Nein. Also ich dachte es zumindest, was meine Definition von Liebe und Zuneigung bisher war, dachte ich ja. Aber also meine längste Beziehung ging sieben Jahre. Mhm. Und ich dachte nach der Trennung, ich hätte alles verloren. Aber im Endeffekt weiß ich genau, dass oder weiß ich jetzt, dass das nicht Liebe gewesen sein kann, weil das, was ich mit meinem jetzigen Partner erlebe, ganz anders ist, aber das ist eben so schwierig gerade zu akzeptieren oder zu fühlen, weil ich das nicht so kenne. Und deswegen meine ich auch, dass, dass ich dann immer Angst habe, okay, jetzt ist, ist es vielleicht doch nicht der Richtige, weil da dieses, dieses extreme Feuer fehlt, aber dafür habe ich eben Vertrauen und Zuneigung und ja. Ja, einen liebevollen Partner.
1: Ja, und das, was du beschreibst, das geht ganz, ganz vielen so, ne? Soll ich diese absolute Dynamik, wo ich so diese ganz krassen Hochs und Tiefs erlebe, nehmen? Und leider muss man auch sagen, wenn man einen neutralen Blick auf diese Beziehung von außen wirft, die du wahrscheinlich davor geführt hast, entstehen diese Hochgefühle eigentlich auch nicht, weil die Hochgefühle so toll sind, sondern weil sie im Kontrast zu diesen tiefen Gefühlen stehen. Das heißt, wir nehmen emotional mehr die Strecke wahr, also die Spannweite, als wirklich von Null bis Plus. Und wenn wir ganz, ganz, ganz krasse Tiefs mit dem Partner erleben, ist das das emotionale Feld, in dem wir uns bewegen und dementsprechend nehmen wir ein Plus, eine schöne Phase viel, viel intensiver wahr. Und dadurch können wir in Dynamiken geraten. Das andere ist, dass dein Gefühl von zu Hause im Moment noch so abgespeichert ist, es braucht diesen Crash, es braucht dieses, ich muss mich beweisen, ich brauche, dass ich eigentlich nicht gut genug bin für meinen Partner und gerade so mit dem eine Beziehung führen darf und wenn ich alles mache, wie er das hat, dann, dann bin ich gerade so in Ordnung, aber eigentlich liebt er ja gar nicht mich, sondern die Nora, die ich spiele, um ihm zu gefallen.
0: Ja. ja, ich hatte das jetzt beim jetzigen Partner so einmal das Gefühl, ich lag neben ihm auf der Couch und das war so wow, ich kann ja wirklich so sein, wie ich bin. Also komplett. Und er findet mich trotzdem okay. <lacht> und deswegen finde ich meinen Gedankengang manchmal so unfair, dass ich manchmal mich dabei erwische und denke, ja, weil hier fehlt ja irgendwie das Feuer. Mhm. So Weil ich weiß, dass das für ihn auf jeden Fall da ist. Aber ich finde das Feuer zu nennen ein bisschen doof. Aber dass es für ihn auf jeden Fall was sehr Intensives ist. Und für mich ist es noch so ein Lernprozess. So, und das ist immer wieder so ein Wechsel zwischen, wow, der ist ja wirklich für dich da und, ey, wo ist das Feuer?
1: Und, ey, wo ist das Feuer? ist auch zum Teil, ey, ich kann das gar nicht so glauben, dass jemand mich so liebt, wie ich bin, dass es dann Zweifel gibt.
0: Ja, ich denke manchmal, irgendwann wird er auch kapieren, dass ich ein, weiß ich nicht, schwieriger Mensch bin oder sonst irgendwas, was die anderen auch gesehen haben. so
1: Kannst du sowas mit deinem aktuellen Freund teilen, das, was wir gerade besprechen? Also, ja. was da ja, auch so, wenn Unsicherheiten in dir aufkommen.
0: Ja, und das ist, das ist verrückt, weil wenn ich ihm das irgendwie erzähle oder wenn ich mit ihm über tiefe Gedanken rede, dann hat er dafür Verständnis und hört mir zu. Das kenne ich auch nicht. Also, das, dass mir wirklich jemand zuhört und ich das Gefühl habe, ey, der versteht mich, der weiß, worüber ich spreche. Oder wenn er mich nicht versteht, dann fragt er nach. Oder fühlt auch mit. Und das ist echt schön, und aber gleichzeitig auch irgendwie erschreckend, weil ich dann denke, so kenne ich nicht. Also ich kenne dann nur Drama, so dass ich dann nicht gehört werde und dass das dann irgendwie wieder auseinandergeht. Und das, was du gerade gesagt hast, dieses ins, ins Tief geht und dann wieder ins Hoch und dann immer diese Nuancen sind und dass sich dann so leidenschaftlich dann anfühlt. Und bei ihm ist es einfach so: Er versteht mich, er ist da, er hört zu und alles ist gut. Weil ich habe das Gefühl manchmal kann das nicht so krass wertschätzen oder nicht so, doch wertschätzen auf jeden Fall, aber nicht fühlen. Ja, mhm.
1: ja das ist auch was ganz, ganz Normales, was du beschreibst. Unser Verstand ist in ganz, ganz vielen Ebenen viel schneller Konzepte zu erfassen und zu sagen, das ist jetzt so und das ist so und es ist so ein bisschen so, als ob unser Verstand der ICE ist und dann, unser Gefühl, was sich dann in so einer Partnerschaft, wie sie sich bei euch entwickelt, einstellen muss, ist der Regionalexpress, der in jedem Dorf hält und die Leute einsammelt und wieder ausspuckt und einsammelt und ausspuckt, denn das muss erstmal nachkommen, das Gefühl. Weil im Moment hast du ein bestimmtes emotionales Zuhause noch, was du bewohnst. Das ist, als ob du irgendwie in Kroatien geboren bist, dann nach Deutschland gekommen bist und irgendwie dich in den Wintern hier nicht so richtig zu Hause fühlst. Das, das eine ganze Weile braucht, um dein altes Bild zu überschreiben. Nur, dass du nicht aus Kroatien kommst, sondern aus einem Gebiet, wo es eigentlich keine Sicherheit gab für dich. Und es braucht eine Weile, um zu adaptieren, dass wenn du irgendwann in Sicherheit bist, dass das dann ein anderer Ort ist, an den du dich gewöhnen kannst und mit dem du erstmal ein bisschen auch vielleicht zurechtkommen kannst. Ne? Und irgendwann wirst du merken, ah, okay, das ist vielleicht doch normal. Das ist vielleicht doch was, was ich möchte. Es fühlt sich fühlt sich gut an. Und du machst schon genau das Richtige, nach meiner Auffassung, du bist mit deinem Partner in Gesprächen darüber, wie es dir geht. Weil in dem Moment, wo du diesen ganzen Prozess mit dir selber ausmachst, verlierst du eigentlich Bindung und Beziehung. Beziehung ist immer das, wenn wir auch mit unseren schwierigen Themen, mit unseren Ängsten reingehen. Und das ist erstaunlich, dass du das mit deinem Partner kannst. Ist das immer möglich? Oder gibt es so ein paar Sachen, wo du sagst, ja, wäre es besser, wenn er nichts von erfährt?
0: Also eigentlich würde ich jeden Gedanken mit ihm teilen. Nur was ich nicht möchte, was er weiß, ist, dass ich auch manchmal andere Männer noch attraktiv finde. Weil da überkommt mich dann meistens das schlechte Gewissen. Mhm.
1: Heißt jetzt nicht, dass du das mit ihm teilen musst, ne? Aber das kann natürlich eine Kehrseite des Ganzen sein, ne? Dass Männer, die so ein bisschen ich würde ihnen mal so einen kleinen Arschlochstempel geben, ne? Die du vielleicht vorher hattest, eine größere Polarität für dich hatten und vielleicht auch eine andere Dominanz im Bett und deshalb hat sich da für dich was anders angefühlt? Das war vielleicht nicht so im Einklang und nicht so mitfühlend?
0: Ja, ja das würde ich so unterschreiben, auf jeden Fall. Okay. Also es ist aber immer, das das ist so begleitet von einem, von einem schlechten Gewissen, von als dürfte ich das nicht. Und eine Freundin sagt immer, ja, man darf doch mal gucken. Aber irgendwie fühlt sich das ja so falsch an, weil er gibt mir ja im Prinzip das, was für mich am wichtigsten ist. Und das ist diese emotionale Nähe.
1: Also... Es ist ja auch immer die Frage, ne? was macht man daraus? Ich glaube, das, was du unter Kontrolle hast, ist zu sagen, du gehst dann dahin zu dem Typen, wenn du mal einen attraktiv findest oder einen Ex-Freund noch cool findest und rufst ihn an und telefonierst erstmal mit ihm. Und dann trefft ihr euch. und so. Das sind dann Handlungen. Das andere ist, diese Anziehung, die du spürst, das ist ja nichts, was du in dir einleitest und sagst, so, oh, ich finde ihn jetzt mal attraktiv, sondern das kommt. Und das ist die Frage, wie viel Kontrolle hast du da überhaupt drüber? Und bei den Dingen, wo wir nicht so wahnsinnig viel Kontrolle drüber haben, das ist eigentlich immer das Beste, wenn wir sie so annehmen, wie sie sind. Hey, da gibt es so eine Anziehung und die spürst du und das ist in Ordnung. Das ist einfach jetzt gerade so. Aber was du dann daraus machst, das ist die andere Frage. Ne? Und da kommen wir in einen anderen Bereich. Und ich glaube erstmal, dass du gar kein schlechtes Gewissen haben musst, weil dieses Ding halt in dir aktiv ist und das haben ganz viele Menschen. Ne? Also es ist auch ein ganz normaler Mechanismus in uns, ne? dass wir Sachen geil finden, die wir gerade nicht haben können. Das ist einfach so, so sind wir Menschen gemacht. Wir können nicht immer die beste Version sein oder moralisch einwandfrei, so wie wir uns das vorstellen. Und außerdem kommst du, wenn du denkst, so, oh Gott, hier muss ich ein schlechtes Gewissen haben. Was klickt da rein? Wieder dein Mechanismus.
0: Ja. Hast du das Gefühl, dass das durch Social Media irgendwie krasser geworden ist, dass man das Gefühl hat, man möchte immer das, was man gerade nicht hat?
1: Also alle sozialen Medien haben eins ganz, ganz krass vereinfacht, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu vergleichen. Meistens ist es leider so, dass wir, wenn wir uns so soziale Netzwerke vornehmen, dass wir uns ja immer nur mit so einem ganz kleinen Teilbereich vergleichen. Also irgendjemand ist gerade am Trainieren und hält seinen Körper wahnsinnig fit. Irgendjemand macht sich gerade irgendwie eine Smoothie Bowl und isst was wahnsinnig Gesundes. Und du denkst dir so, fucking kann das Leben einfach sein. Aber wir sehen halt die fünf Minuten von demjenigen und nicht den ganzen Tag, den er darum gestaltet hat, dieses scheiß Video aufzunehmen. Social Media und das es bewiesen, macht uns unzufriedener, weil wir uns vergleichen und weil wir dann halt bei dem Vergleich meistens den kürzeren ziehen.
0: Dann kann es auch im Prinzip sein, dass das meine Intuition auch noch schmälert, oder? Also, dass, dass ich dieses Gefühl, dass ich nicht weiß, wohin ich will und was ich will und dass das durch Social Media noch befeuert wird, oder? Oder meinst du, das kommt eher wirklich aus der Erziehung oder aus diesem, sich jahrelang immer angepasst zu haben?
1: Ja, wir versuchen ganz oft, einen Grund zu finden, warum eine Sache so ist. ne? Und du kannst das, glaube ich, eher so sehen wie, das ein bestimmtes Mindset, eine bestimmte Prägung. Und diese Prägung spurt sich immer dann auf bestimmte Sachen ein, die du erlebst. Und Social Media befeuert natürlich, dass es, großen Blumenstraußer Möglichkeiten gibt. Ne? Das ist auch noch cool. Oder das ist auch noch cool. Das ist auch noch cool. Und wenn du nicht so ein wirkliches Gefühl zu dem hast, was du wirklich möchtest, dann bist du natürlich auch ganz schnell abgelenkt. Das krasseste Problem aber, was entsteht, ist, dass in dem Moment, wo wir immer im Außen sind, können wir eins nie hören: unsere innere Stimme, weil wir sind ja nie nach innen gerichtet, sondern immer nur nach außen. Und wenn es so wahnsinnig laut im Außen ist, habe ich nicht die Möglichkeit, wirklich zu hören was in mir vorgeht. Und dafür braucht es leider eine Sache, die wir alle, mich inkludiert, manchmal ganz schön schwer aushalten, Stille, um uns selber zu begegnen.
0: Ja, ich bin jetzt gerade komplett alleine unterwegs für mehrere Wochen und das ist, was mir auch mega Angst macht. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, um mal mit mir alleine zu sein, um, um mal auf diese innere Stimme zu hören. Und es ist wahnsinnig schwierig, vom Handy wegzubleiben und sich nicht mit Netflix abzulenken oder sonst irgendwas, sondern wirklich mal alleine spazieren zu gehen, alleine wandern zu gehen, alleine im Auto zu sitzen und die Straßen hier lang fahren. Und das ist so beängstigend, weil ich habe Angst vor dem, was, was da kommt, muss ich sagen. Und das kann ich gut nachvollziehen. Ne?
1: Also ich war ja in der Dunkelheit und ja. das gibt es hier auch als Folge im Jakobsweg. Und das ist ja eigentlich der Raum, wo du von allen Dingen nicht mehr abgelenkt bist. Du bist eigentlich nur in einem Raum mit deinen Gefühlen. Und es war so ziemlich das, was mir am aller, allermeisten Angst gemacht hat in meinem Leben. Und in einer ähnlichen Situation bist du auch gerade. Ja. Und wir können eigentlich nur mit unserer Angst umgehen lernen, wenn wir ihr begegnen.
0: Ja, also wäre dein Rat an der Stelle mal Handy weglegen, <lacht> iPad weglegen und fühlen.
1: Vielleicht auch in kleinen Chargen, ne? dass du anfängst, heute mal eine Stunde oder zwei und morgen vielleicht schon mal drei und dann nächsten Tag noch mal drei. Also, dass du gar nicht dich so überforderst, sondern langsam auf Entzug gehst <lacht> und auch mitfühlend mit dir selber umgehst. Das heißt, dass du sagst, hey, irgendwie habe ich heute vielleicht das Bedürfnis, mit einer Freundin zu telefonieren, dass du das dann auch machst. Ne? Mhm. Und vielleicht gibt es sowas, was du an die Hand nehmen kannst für dich, um dich besser kennenzulernen, und das wäre jetzt auch schon eine Strategie, die ich gerne mit dir besprechen würde. Wie du mehr zu dir wiederkommst, führst du Tagebuch?
0: Da drücke ich mich vor, weil ich auch da Angst habe vor meinen Gedanken. <lacht> Aber ja.
1: Okay. Was kommen dir da für Gedanken, von denen du Angst hast?
0: Eher eben das, was wir gerade besprochen haben mit dem Partner oder dass böse Worte fallen über meine Mutter oder... Mhm. über irgendwas und dass ich da auch da nicht weiß, was möchte ich und dass ich nicht weiß, was ich aufschreiben soll.
1: Stell dir mal Gedanken vor als ein Ball. Der ist mit Luft gefüllt und den versuchst du die ganze Zeit unter Wasser zu drücken. Das kann man so eine Minute machen oder fünf, kann man vielleicht auch zehn Minuten machen und irgendwann wird dann Arm müde und es wird richtig lästig. Eigentlich war es am Anfang recht leicht, so die, ne, das alles wegzudrücken, was da in dir ist. Aber der will an die Oberfläche. Und ähnlich ist es auch mit Gedanken. Und da du die im Moment runterdrückst, ist es so, als ob so eine innere Unruhe in dir besteht. Spürst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Auch körperlich. <lacht> durch angespannte Schultern, die immer nach oben ziehen. Durch Herzstolpern, äh, ja. durch ja, innere Unruhe, Schlaflosigkeit.
1: Dann würde ich dir heute zwei Sachen mitgeben wollen. Und das eine ist, anzufangen morgens, nicht gleich aufzustehen, nicht gleich ans Handy zu gehen, sondern aufzuschreiben, ohne Leitfaden, wie es dir gerade geht. Was spürst du? Was kommen dir für Gedanken in den Kopf? Mach das einfach mal. Stell dir einen Handywerker, mach das einfach für 20 Minuten. Und du musst gar nicht irgendwie gezielt ausschreiben, das und das hast du vor oder so, sondern einfach nur, was ist das, was dich gerade beschäftigt? Runterschreiben, runterschreiben, runterschreiben. Einfach rauslassen, ne? was auch immer dir kommt. Du kannst einfach aufschreiben. Der Zettel, der bewertet dich nicht.
0: Hast du ein Beispiel für... Weil das sagst du in so vielen Podcasts, dass, du, dass man runterschreiben soll, wie man sich gerade fühlt. Das klingt so dämlich, aber ich kann mir das nicht vorstellen, wie ich dazu was aufschreiben soll. Also wie fühle ich mich? Bin ich wütend? oder? Mach mal kurz die
1: Augen zu. Was nimmst du denn wahr gerade in dir?
0: Körperlich oder gefühlsmäßig?
1: Mach erstmal körperlich. Was spürst du gerade?
0: Hunger? Mhm.
1: Wie spürst um, du Hunger?
0: Im Bauch oder im Magen. Es grummelt.
1: Ah, da spürst du eine Bewegung in deinem Magen?
0: Ja. Okay. Oder eine Leere. Eine Leere gerade.
1: Okay. Was Und spürst du noch körperlich?
0: Rückenschmerzen zwischen den Schulterblättern, mhm. wie ein Brenn.
1: Was spürst du noch?
0: Hm, kalte Füße.
1: Okay. Genau, das sind jetzt erstmal die körperlichen Empfindungen. Und du kannst morgens uns genauso einchecken, du kannst die Augen wieder aufmachen, dass du genau erstmal so eincheckst und sagst so, mm -hmm, wie fühle ich mich denn? Und irgendwann ist das geübt, du brauchst dann gar nicht mehr die Augen zu machen, sondern merkst so, oh, meine Schultern sind ein bisschen angespannt, ich spüre da einfach mal rein. Und genau das kannst du aufschreiben.
0: Mhm.
1: Mein Magen grummelt, ich glaube, ich habe Hunger, weil erstmal sind es ja körperliche Empfindungen nur, die du dann deutest. Und dann kannst du sagen, oh, und ich merke vielleicht, hey, da ist irgendwie eine Traurigkeit in mir, weil ich meinen Freund vermisse oder da ist eine Traurigkeit in mir, weil ich irgendwie trotzdem doch noch an einen Ex-Freund denke oder so. Das kannst du dann einfach aufschreiben. Und dann schreib mal auf, wie du die Traurigkeit merkst. Ich merke Traurigkeit ganz häufig dadurch, dass mein Hals enger wird und Gewicht auf meiner Brust ist und es ist so ein bisschen so, als ob Beton anfängt zu trocknen in mir, sodass mein ganzer Körper schwerer wird und als ob ich den hinterher schleifen muss. Und dass du das einfach aufschreibst. Dass du in Kontakt mit dir kommst. Und das machst du am besten morgens und abends. Und wenn du zwischenzeitlich mal das Bedürfnis dazu hast, machst du das auch. Und das wird dir den Weg zu dir zurück ebnen, weil wir suchen ganz, ganz häufig im Außen nach uns. Und wir können nur das in uns natürlich finden. Ne? Wie ist das für dich erstmal, wenn du das hörst?
0: Äh, gut, aber wahrscheinlich Übungssache, weil als ich gerade deine Augen zu hatte, habe ich die körperlichen Sachen auf jeden Fall gespürt, aber Gefühle muss ich noch finden, wo ich die fühle und wie. Ja,
1: voll. Lass dir da Zeit, das Übungssache und vielleicht funktioniert die Methode auch nicht für dich. Das Ist alles immer nur Trial and Error im Leben, ne? Und geht ja auch nicht darum direkt, so dass es klick macht so. Und zu deinen Gedanken, die dich manchmal ein bisschen belasten, Nora, versuch mal nicht an rosa Elefanten zu denken. Ja. Und jetzt nicht an, an eine lilane Kuh. Mhm. Und jetzt versuch nicht daran zu denken, dass deine Füße warm werden. Und die werden so warm, dass du denkst, so fangen meine Füße gerade an zu schwitzen. Ist krass, ne? Ja, die
0: werden, <lacht> die, die werden tatsächlich warm.
1: Da stellt man sich die Frage: Hast du die Kontrolle über deine Gedanken oder deine Gedanken die Kontrolle über dich? Zweiteres. Ja, ich würde sagen, es ist ein Wechselspiel aus. Ne? Es gibt keine absolute Wahrheit. Aber wenn ich in der Tendenz was sagen würde als Psychologe, würde ich behaupten, unsere Gedanken bestimmen uns zu 90 Prozent und wir haben vielleicht 10 Prozent Kontrolle darüber. Und diese 10 Prozent nehmen wir manchmal viel zu wichtig. Darum tendiere ich eher dazu zu sagen, hey, warum überhaupt sich diese Gedanken so zu Herzen nehmen, wenn sie auftauchen. Ne? Wenn dieses, ey, meine Mutter ist eine blöde Kuh, die kann mal ihre Scheißfresse halten, in dir aufkommt. Oder wie du auch immer sie in deinen allerschlimmsten Gedanken betitelst, ne? Mhm. Ist das in die Richtung oder würdest du nicht ganz so krasse Wörter benutzen?
0: Mhm, doch manchmal. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, zu merken, dass da gerade Scham in dir aufkommt?
0: Ja, schon. Weil es ja meine Mama ist und das verhaftet mich immer sehr mit Scham, muss ich sagen, dass ich so denke. Ja. Aber ich frage mich immer, ob andere nicht auch manchmal so denken und ob das nicht irgendwie völlig normal ist auf eine Art.
1: Ja, also du kannst davon ausgehen, dass irgendwann immer alle mal irgendwie so denken. Die wichtige Frage ist, wie viel Bedeutung möchtest du diesem Gedanken beimessen? Also das ist dann erstmal nur ein Gedanke und du kannst sagen, ah, okay, puh, da kommt mal wieder mein meine Mutter ist ein Asi-Gedanke. Der Gedanke kommt gerade, der läuft gerade ab. Es gibt etwas, das deine Gedanken wahrnehmen kann und das heißt, dass du nicht deine Gedanken bist. Und wenn du dich in diesen Sessel reinsetzen kannst, in diesen Kinosessel und Abstand nehmen kannst zu deinen Gedanken, ich habe den Gedanken gerade, dass meine Mutter ein Assi ist. Ich bemerke, dass ich den Gedanken habe, dass meine Mutter ein Assi ist. Bist du emotional nicht mehr so verhaftet damit und kannst das einfach sein lassen, dass was es ist, ein Gedanke. Mhm. Wie geht's es dir gerade damit?
0: Ist schwierig, weil, ja, wie schon gesagt, es kommt immer Scham auf. Mhm. Ja, weil sie ja schlussendlich viel für mich getan hat und mir es körperlich immer sehr gut ging.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich ist das erstmal ein Lernprozess, dass diese Gedanken okay sind. Und vielleicht muss ich die auch mal niederschreiben, damit die auch mal raus sind, auch mal aufgeschrieben sind. Aber ja, mir gefällt die Idee mit, ähm, mit dem Tagebuch, mit dem mal schauen, wie ich mich fühle und mich mal wirklich selber kennenlernen, weil wo du mich am meisten mit abgeholt hast, war mit dem Satz, ja, du kennst dich wahrscheinlich gar nicht richtig selber. Oder dich selber erst mal kennenlernen, hast du irgendwann gesagt. und habe ich gedacht, ja, ich kenne mich nicht auf eine Art.
1: es geht ganz vielen so.
0: Ja, und ich glaube, da Tagebuch schreiben und wirklich mal schreiben und oder wenn wenn man keine Lust auf Schreiben hat, Videotagebuch führen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall. Sprachmemo. Sprachmemo, genau. Einfach raus damit. Und sich nicht schämen, was für Gedanken kommen, weil ich glaube, viele haben manchmal Gedanken, wo man sich bei erwischt und sich denkt, ui, woher kommt das denn? Und ich glaube, das liegt einfach daran, wenn man einfach viel unterdrückt und viel nicht rauslässt.
1: 100%. Wie fühlst du dich gerade?
0: Mmh, voller Energie. <lacht> ich ich habe Lust zu schreiben. Lust, ich, ich schiele die ganze Zeit zu meinem äh, Tagebuch. Ich werde gleich direkt einmal mhm. loslegen und rausschreiben. Ja,
1: gibt es einen Namen, dem du dir Tagebuch geben möchtest? Hört sich ein bisschen weird an, ne? Aber vielleicht gibt es auch Ja, was.
0: voll. Ich habe es im Prinzip schon benannt:
1: <lacht> ja?
0: Projekt Sonne aus dem Arsch, weil ich das Gefühl hatte, letztes Jahr hat mir die Sonne aus dem Arsch geschienen und jetzt nicht mehr. Und deswegen Projekt Sonne aus dem Marsch.
1: Okay. <lacht> <lacht> Erstmal danke, dass du so offen warst und so mutig. Und auch schön zu sehen, wie reflektiert du selber auf die Dinge blickst, die du erlebt hast. Und dass da ganz, ganz großer Drang ist in dir, einfach dich selber besser zu erforschen und zu erkennen und zu erkunden. Da machst du dir selber das größte Kompliment, was du dir machen kannst dass du dich spannend findest und das ist schön. Ja, vielen Dank für dein Vertrauen und ich wünsche dir alles Gute auf deiner Reise. Dankeschön. Danke auch an euch fürs Zuhören hier beim Jakobsweg, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Und wenn ihr sagt, ja, ich würde auch gerne mal kommen in so eine Coaching-Session, ich habe was auf dem Herzen, ich möchte auf einen bestimmten Aspekt in meinem Leben drauf gucken, dann seid ihr herzlich eingeladen. Schreibt mir einfach eine Mail an, beste, -at -beste und ja, ich glaube, wir sind alle auf einer Reise, wo wir uns selber kennenlernen und wenn es nicht diesen einen Sinn im Leben gibt, nach dem alle immer suchen oder nach dem viele suchen. Vielleicht ist das genau der Sinn, uns selber besser auf dieser Reise kennenlernen. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfiehlt an Freunde, an Bekannte, an die Familie. Und wenn ihr eine Bewertung da lasst, auf Apple Podcast geht das und natürlich auch auf Spotify. Also wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Das war der Jakobsweg. Ein großes Danke geht an Martin Petermann für die Redaktion, an Milan Fey für den Schnitt und die Komposition und an Marie Seltmann für die redaktionelle Leitung. Eine Produktion von Auf die Ohren.